0: Bem-vindos
1: ao DunaCast,
0: o podcast do Duna
1: Arraques Brasil. Deveria existir uma ciência do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldade e opressão para desenvolver músculos psíquicos.
2: E aí, meus caros Fremen, aqui é Bruno Berth e os
0: Atreides estão dispersos. Aqui é o Rafa e o medo é o assassino da
1: mente.
3: Oi pessoal, aqui é a Vitória e sejam bem-vindos como água após uma travessia árida.
1: Saudações Fremen, bem-vindos a Rax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast é um podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E aí, Metatis Bruno, o que é que nós temos de novidade?
2: Bom, como eu falei na minha entrada, os atletas estão dispersos, espalhados, caçados impiedosamente pelos Harkonnen. E agora a gente vai acompanhar essa virada da história do livro 1 um da Saga Truna, essa grande narrativa cheia de intrincações políticas. Mas antes, vamos para a secretaria da princesa Irula.
1: Secretaria da Princesa Irula, faltou melange? Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar? E aí, meu caro Naíbe, como é que você está hoje? Saudações, ah. grandimentati. Estou muito bem. Apesar dos capítulos que a gente vai ter que narrar, né? Mas estou bem.
2: É, muito capítulo importante agora Estamos chegando perto do fim do primeiro tomo Finalmente E muita coisa pra falar hoje na secretaria muito post it na nossa parede E hoje a gente tá recebendo uma visita Muito importante aqui Uma iniciada, uma nova irmã Benegéssere, Mariana, bem-vinda
4: Olá, gente, tudo bom? Ai, meu
1: Mariana... Deus! Mariana, eu é. tenho medo, Bruno eu tenho... <risos> eu tenho medo dessas mulheres
4: Já olhou pra
3: alguém e pensou O que passa na cabeça dela?
1: Diga, diga, <risos> explique o seu medo. Sei, porque elas vêm com aquela... Essa, elas vão envolvendo a gente de uma hora para outra. A gente está falando tudo, a verdade, o que, que a gente fez. Eu vou ficar
4: só analisando aqui.
0: A senhora é destruidora mesmo, viu, de viado? Ah, vou problema, é
2: querida. É, ela, ela, tá aqui, ela, tá aqui como, ela tá aqui como enviada da princesa Iruna para vigiar é. o
4: nosso trabalho,
1: vale,
4: Supervisionar do mês, supervisão do mês.
1: Mas a gente trata bem, tá? Não se preocupe, não. Tem um cafezinho ali, tem uns biscoitinhos de melange, <risos> não é, Bruno? tratar bem. Oba. <risos> muito bom Be, receber obrigado, é um
4: prazer estar aqui gente obrigadão pelo convite
2: muito bom receber a Mariana Carvalho aqui ela é colaboradora do Dona Cast e uh. vai ajudar a gente porque tem muita informação para passar aqui e a gente precisou de ajuda
4: Eu
2: e Pascoal só muitas vezes não dá conta do trabalho né não não <risos> mas mas, Pascoal, vamos falar do Dona Verso. A gente lançou na última sexta-feira o primeiro episódio do Dona Verso. Tá animado? O que, que você achou de, desse primeiro episódio, Pascoal?
1: Olha, modéstia bem à parte, o episódio foi sensacional. Quem não ouviu ainda, vale, vá tá no seu Spotify, vai no seu agregador, qualquer, vai baixar no MediFi.
2: YouTube. Mas,
1: YouTube. Mas ouça, porque está sensacional, com um convidado muito especial que é o diretor executivo da editora Aleph, né Bruno? O Adriano o Ad... Fromer, isso mesmo. Então sim, até hoje mesmo a gente já, a editora Aleph está divulgando assim, no, no, no Instagram dela,
2: no, no Facebook, Facebook, e
1: mostrando que, sim, muito legal ver que eles reconheceram assim, que é um trabalho bem feito, legal, e o bate-papo foi sensacional.
2: Exatamente, a parceria do Dona Cash com a editora Aleph teve mais um capítulo com esse episódio do Dona Verso, onde a gente contou a história da publicação editorial da saga Duna no Brasil. E o Adriano Fromer, diretor executivo da editora Aleph, embarcou com a gente nessa gravação. Foi um episódio muito importante, não só para o Dona Cash, mas para a história do fandom de Duna no Brasil. E você pode ouvir a qualquer momento, está disponível em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast, o YouTube, está disponível para download. Link na bio, entre e ouça. É
0: palco ré, tá? Sim, pau que hora, pau acabou, vai! Todo mundo! Todo
1: mundo! E a gente agora, Pascoal, já vamos revelar o próximo tema do próximo do universo O que você que acha? Bora! Tem que, tem que revelar, o pessoal tá já, já tá pedindo o universo 2 já.
2: Exatamente. O próximo episódio do Naverso, que vai sair, a gente planeja o fim de julho, a gente vai falar sobre o que esperar do filme. Vamos comentar muito Opa. sobre o que esperamos da adaptação cinematográfica de Denis Villeneuve.
4: Denis
1: Villeneuve. <risos> Denis Villeneuve. <risos> Com muito certeza
2: vai dar muito papo, né, Pascoal?
1: Ah, sim. aí, esse mês de julho... É, algumas, alguns moceguinhos lá de Arax é, Vieram com algumas notícias Que julho é o um mês que vai ter novidades Então vamos aguardar
2: Exatamente, vocês não perdem por esperar Como vocês já sabem Toda sexta-feira tem episódio novo do DunaCast Analisando o capítulo a capítulo do livro Duna E em um intervalo periódico aí de um mês A gente quer lançar um episódio do DunaVerso Analisando o universo de Duna como um todo De modo abrangente e o próximo episódio a gente vai falar do filme. A gente vai falar o que a gente espera desse filme. A gente vai trazer curiosidades sobre a produção do filme, desde que foi anunciada a adaptação. Então, vai ser mais um episódio muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E siga com a gente no Dunaverse. Mas... Voltando a falar da parceria do Duna Cash com a editora Aleph, a gente tem que lembrar que o sorteio do box da primeira trilogia de Duna ainda está rolando, não é isso mesmo, Mariana?
4: É, e tá bem animado lá. O pessoal chegou com força. Já tem, o quê? Quase dois mil comentários? Então Sim, aproveitem comentário. enquanto é tempo. Vai até o dia 16, que é quando vai ter a live de, do, do DunaCast, para fazer esse sorteio e revelar quem ganhou, né?
2: Exatamente. Hoje a gente está no lançamento do episódio 19, que é o dia 9 de julho. O, as inscrições para o sorteio desse box vai até o dia 16, que é quando vai ter a live no DonaCast, no Instagram do DonaCast. Para participar do sorteio do box é bem fácil. Você vai lá no post do sorteio do box no Instagram do DonaCast, arroba DonaCast no Instagram. Curta o post, marque três amigos. Siga o Dunacast no Instagram, siga o hacks Brasil no Instagram e siga a editora Aleph no Instagram. Se você fizer, se você seguir esses passos, você vai sair elegível para participar do sorteio. E no dia 16, numa live, sexta-feira às 8 h Marca da noite. a
4: avó, marca o pai, marca a mãe, marca o periquito,
2: marca o mundo. <risos> Exatamente, marca todo mundo. Não tem limite de marcações, se você quiser marcar todos os seus amigos, todos os seus familiares, fique à vontade... E no dia 16 a gente vai fazer esse sorteio, né, Pascoal? Numa live, Sim. a gente ainda vai decidir como é que vai ser essa live. Muitas surpresas aí, porque a gente tem muita coisa que não pode revelar ainda. Mas
1: essa live vai acontecer no dia 16, né, Pascoal? Exatamente, gente. E, e o box, esse primeiro box, vem com um mapa de Arax lindo. É lindo. Você vai colocar assim na moldura, e colocar assim na sua parede, e ficar sentindo que está no Siete. Esperando derrotar os né? Como Ela é, é o Pascoal?
4: É, é lindo, lindo, lindo.
1: É lindo, lindo,
4: lindo. <risos> Tem que falar direito.
2: Gente, o Pascoal queria ir lá e comentar, marcar os amigos dele, eu não deixei, tá? É, não dá. Não dá.
4: Demência, Limite. <risos> <demite. risos>
2: Mas agora, vamos falar um pouco dos dados do DunaCast, Pascoal. Você sabe que volta e meia eu gosto de falar dos dados do DunaCast. Mariana, pessoal. Já que você está aqui a serviço da Pintia vou mostrar serviço para você. Vamos.
4: Vamos lá, lá, bora achar serviço. Vamos, vamos lá, o que você tem relat... mim, me falar?
2: <risos> <risos> vamos mostrar relatório. Já não é segredo para ninguém que a gente já passou das mais de 10 mil reproduções, juntando todas as plataformas que a gente tem disponíveis para a reprodução do DunaCast. Já passamos de mais de 10 mil reproduções, mantemos firme a taxa de ouvintes semanais em média de 500 ouvintes semanais e Olá, agora senhor. a gente chegou a mais um país olha só olha. agora o Dunacast está sendo ouvido na Colômbia, Pascoal e Mariana Colômbia. olha show
4: <risos> não vai ser gente <risos> Com certeza.
2: e aí essa é a hora que eu faço a pequena Copa do Mundo do Dunacast que é quando eu falo é um, todos os países nos quais o Dunacast já foi ouvido até aqui olha lá. veja só o Dunacast, obviamente, já foi ouvido no Brasil, 96%, inclusive, no nosso público brasileiro aí. E fora o Brasil, o Dunacast está nos Estados Unidos da América, Angola, Portugal, Espanha, Holanda, Suíça, Alemanha, Israel, Colômbia, Romênia, Austrália, França, Argentina, Japão e República Tcheca.
1: Caraca, isso tá bom. Tá bom demais.
2: Uhum. Tem um outro dado muito importante aqui, teve crescimento no público feminino do DunaCast. Opa! Olha só! <risos> isso, isso está se refletindo fortemente aqui na nossa produção, inclusive, porque agora Exatamente. a gente tem... Exatamente,
4: tem que ter mais representatividade, né, gente?
1: Sim. <risos> é, quanto mais colaboradoras, melhor, né, Pascoal? Apoiamos completamente. Sim, Acho gente... que uma das coisas que a, que a gente conversou desde o início do DunaCast era, Bruno, não pode ser um podcast só meu e seu, assim, do, né? Tem que ter. Sim, já tem milhões de fantásticos
4: aqui, né? A Clarice, ah, a Vitória. Então... A, Jú, a ah, Júlia. A Júlia, isso. Então, já, já tem uma boa, boa representação,
2: né? É isso Só é tende isso. a melhorar. Quando o DunaCast começou, gente, o público feminino era de 29%, passou para 31% e agora o público feminino foi para 35%. Que coisa boa. Né? É, inclusive, dentro desse dado, eu acho importante ter a Mariana aqui. queria saber um pouquinho mais dela. É, Mariana está lendo Duna Agora. E uhum. a gente tem a noção, né, de que é, a presença feminina na narrativa, personagens fortes, femininos, a gente acha que é interessante e, e eu queria saber da Mariana o que, que ela tem achado da presença feminina na narrativa de Duna até aqui.
4: Assim, eu já tinha ouvido falar sobre Duna, já há muito tempo, tinha no meu Kindle há anos e não tinha parado para ler, né? E dessa vez eu fiz questão de comprar, é, começar a ler, porque por conta do 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 filme que vai lançar agora né também Sim. mas eu tinha um certo bloqueio porque eu não gosto muito de fantasia de criação de mundo assim, eu acho que a única história que eu li disso foi sei lá Senhor dos Anéis e eu nem li Senhor dos Anéis foi o Hobbit e um pouco do Cimarãe não sou muito fã desse tipo de escrita
2: você fala e de que... você fala de narrativa assim muito abrangente de consumo do mundo você prefere uma narrativa mais fechada e. eu uma... gosto
4: de uma narrativa mais introspectiva
2: Entendi. Assim.
4: E o que tem conseguindo me fisgar em Duna é muito essa parte da narrativa da, da Irmandade Feminina que é mais introspectiva. né Uma das minhas autoras favoritas é a Clarice Lispector e quem já leu sabe que aquele Paixão segundo GH é basicamente um monólogo em forma de livro. Sim. Então esse tipo de narrativa me atrai muito As
2: palavras falam mais que mil palavras não, E dentro da Irmandade que você tava falando né, Tem dois personagens muito fortes aí né Que é a Lady Jéssica e a reverend reverenda Madre Gaius Helen Moore São duas personagens assim que impõem uma amo uma Lady
4: né. Jéssica, nossa
2: Pois é, Lady Jéssica aí Pascoal não gosta muito dela, mas
1: Obrigada, me dá excuse-me aí Vá lá Chegou um enxílio do rei Se bolso do cão Pra me pai aqui Pegai-vos o beco, menino Quem
2: é fã de Duna da Lady Jéssica, Pascoal.
1: Bruno, é tu que não gosta da de <risos> Jessica, né? Tu não gosta Eu ainda não com isso, então não Ela, sei. Ele, ele não gosta do Duque Leto, ele não gosta do Paul. É porque ele é, ele é distorcido. Mas... É, é uma tática distorcido. Ele gosta, ele gosta de quem? Eu não sei. Do verme, do Charles, errado, do Charles do do
2: <risos> Em Dona, em Dona eu amo e odeio todo mundo. Essa que é a verdade. Ah, tá. mas, ah, se tem um, mas se tem um personagem que se sobressai, esse personagem ainda vai aparecer, não vou falar porque é, é spoiler ainda Mas tem um personagem em que se sobressai e eu amo esse personagem
1: Não, mas você gosta do Dr. Kaines
2: É, eu gosto do Dr. mas né? tem um personagem ligado a ele que eu gosto mais do que o Dr. Kaines É okay,
1: que
4: ainda tô no começo, <risos> vou esperar
2: Bom, iniciada Bene Gesserit
4: Mariana,
2: agora que você viu aqui o nosso trabalho, eu e o Pascoal, você viu como a gente é responsável, eu espero que você passe uma, um bom relatório de avaliação lá para nossa patroa, Princesa Iruna. Peraí, <risos> peraí, Bruno,
1: <risos> peraí, Bruno. Pera Bruno, por favor, sente aqui nessa almofada, pertinho aqui do ar-condicionado, Bruno, pega ali um cafezinho. Pra já, é pra já. <risos> Caramba, eu não tá
4: sou, cara. não vou me deixar levar por essas regalias, entendeu? O pedido de vocês vai levar, fica em análise.
1: Caramba! Vocês serão analisados,
4: como todos os outros, tá bom? É. Mas o que eu vi, eu gostei. Então... Aê, aê! Mas eu quero café também.
2: Pode trazer. Oh. Ah, já vai abusar, é assim mesmo que eu posso falar. tudo sim. É. Foi um
4: prazer participar, gente.
2: Valeu. Vai voltar mais vezes, Mariana. Vai voltar mais vezes. Muito é, Tem que te trazer presente. análise, Claro.
4: <risos> <O> resultado. Claro. <risos> As melhores.
2: É isso aí, galera. Vamos finalmente para o episódio 19 do Dona K. Bom, meu caro Naíbe, minha cara Vitória e o Rafael, pela primeira vez aqui no DunaCast, eu queria já de cara te dar as boas-vindas, muito bem-vindo mais um para a família do DunaCast, Pascoal.
1: Sim, mais um, seja bem-vindo, e futuramente ele também vai ser batizado né, nas regras e rituais do Ciet do DunaCast. <risos>
2: Perfeito, muito obrigado, viu? Uma grande alegria estar aqui com vocês. É isso aí. Então esse é um capítulo é, muito diferente, Pascoal, porque as coisas mudaram muito na narrativa de Tuna. Muita coisa aconteceu no último no último capítulo, apesar dele ter sido curto, desencadeou uma série de acontecimentos muito importantes. Mas antes de irmos diretamente para o assunto do capítulo, vamos fazer o que fazemos de costume e analisar o excerto, porque temos aqui um excerto que traz mais uma reflexão do Portrays, né? E aí ele fala que deveria existir uma ciência do descontentamento, um estudo das esferas mentais do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldades e opressão para desenvolver músculos psíquicos. Essa é uma frase muito marcante e o Frank Herbert ele coloca ela num capítulo muito importante, porque, como eu falei, há uma virada na história dos Atreides E, principalmente na de Paul, a gente vê um Paul que cresceu... Cercado de privilégios no planeta florestal e de água, água doce chamado Caladon. Mas quando ele vem para a as coisas mudam, não só para ele, mas para os Atreides. E essa frase é muito de característica de uma pessoa que já está bem madura, que já passou por muita coisa, já passou por muito sofrimento, e aí olha para trás e consegue ver o que aconteceu em perspectiva durante a sua vida. E consegue analisar com mais detalhes e, de uma maneira mais concreta, a trajetória de vida em si, né? É um excerto bem marcante esse.
1: Com certeza. E a gente vê aqui, é, esse, logo esse início, mais uma vez, um, um excerto reunido pela... da, da princesa Írona, né? Que dá para escrever um livro só com os excertos dela. É verdade. E começa tempos difíceis, como o Bruno falou, para os né? Então... Será que esses tempos de dificuldade, de opressão, é, vão mostrar que os atredes estavam preparados para isso? Será que todos eles estavam preparados para essas, essas mudanças? Né? E aí, no caso, será que Paul e Jéssica, que estão aqui nesse capítulo, estão preparados? Isso é uma pergunta que a gente vai ver no decorrer do livro. E
3: mais, gente, é... nesse certo eu tive a impressão de como se Moadib, né? Que, que frase reunida reunidas de Moadive. Quem é Muad'Dib? <risos> Muad'Dib quisesse dar um, um conselho para talvez o eu dele do passado, sabe? Tipo, explicar que aquelas provações que essa pessoa estava passando eram necessárias para desenvolver os músculos psíquicos dele, sabe? Relaxa, essas coisas que você está passando vão passar e são necessárias para esse momento. E eu adoro essa frase, apesar de não concordar com ela completamente. Mas, com certeza, é uma das minhas frases favoritas que a Princesa Irulan reuniu pra gente.
2: Não, você não vai deixar a gente assim, não. Você vai dizer... Esse é o episódio que você tem que dizer porque que você... <risos> o que, que você discorda dessa frase. Eu quero saber.
3: Porque é, ele fala, né? As pessoas precisam de dificuldade e opressão para desenvolver os músculos psíquicos. A gente sabe que essa história, Duna, não é uma história fácil. É um pessoal que passa por muitas provações e dificuldades. Mas, olhando por outra perspectiva do leitor, fora assim, da caixinha Duna... As pessoas não precisam necessariamente passar por isso para desenvolver os seus músculos psíquicos, né? Existem outras formas mais saudáveis. Uma delas é a leitura <risos> e ver as experiências dos nossos personagens favoritos. Ver as experiências e provações deles e utilizar isso para fortalecer os nossos próprios músculos psíquicos.
2: Imaginem uma pessoa que durante toda a sua trajetória de vida sempre teve cercada de privilégios e todos os objetivos que ela teve, sempre ela conseguiu no alcance de sua mão. Ela nunca teve um esforço para conseguir ir atrás de conquistar as suas coisas durante toda a sua vida. Uma pessoa assim não tem desafio, não desenvolve mentalidade de maturidade e é uma pessoa que se torna mesquinha, que falta empatia, ou seja, conexão com outras pessoas, porque a gigante maioria das pessoas sofrem para conseguir as coisas que precisam e que desejam em sua vida. Então essas pessoas não desenvolvem, não realmente... É, crescem, né? Então eu acho que é nesse sentido que o Rafa desenvolveu agora há pouco que o Poitrito está falando dos músculos psíquicos e... é claro, né? O sofrimento exagerado traz traumas, traz é, diversos tipos de coisas irreversíveis, mentalmente falando, psicologicamente falando, né? E aí eu vou dar um pontinho para a ideia da vitória, né? Existem outras formas de desenvolver músculos psíquicos, mas sim, a dificuldade é a opressão até certo ponto fortalece o caráter, fortalece o desenvolvimento e o amadurecimento de uma pessoa. Né? Eu acho que é isso o ponto desse este. É,
1: e, e também tem muito da questão do, do, do autor, né? Da própria vida do Frank Herbert. Ele está falando aí da vida dele. A vida dele nunca foi algo fácil, tranquilo. E é verdade. Ele sempre teve que se virar. É, o Frank Herbert pegou a, é, na crise de 1929 que quebrou lá a bolsa de valores nos Estados Unidos. A família dele não foi tão afetada porque eles viviam praticamente uma fazenda. Então assim, ele sempre é, teve que correr atrás para poder ter as coisas. E muitas vezes ele, quando criança, que trazia as coisas para casa, é, que a gente já falou aqui em alguns episódios que ele tinha os pais dele é, trabalhavam, tudo mais, mas era alcoólatras, né? Então o Frank Herbert era muito solto, jogado aí no mundo, se virava. Então, para ele, é, as pessoas tinham que conseguir isso. tinham que se virar, enfrentar as dificuldades, achar soluções. Por isso que todos os contos que ele escreveu e todos os livros fora do universo do Uno o que ele mais gostava era colocar um personagem numa situação de extrema dificuldade e ver a partir daquelas dificuldades até foi falado da resiliência, acho que foi o Rafa que falou como é que esse cara diante de tantos problemas consegue superar e dar uma virada, então essa sempre em todos os livros dele é a lógica que ele coloca
2: eu acho que dá para dizer que o Frank Herbert, ele não gosta muito de almofadinhas, ele bota os almofadinhas para sofrer nas,
1: nas histórias dele, não é isso? A gente nota bem, né, que é a família Trades, que ele sempre diz que ele gosta, mas que ela é simplesmente uma casa nobre querendo manter os seus privilégios, e o Paul a vida toda é não teve nenhum tipo de problema, não passou fome, e nem brincava, não se misturava, né não se misturava com o povo, com, com a população mesmo, porque lá no começo a gente vê que ele nem, nunca tinha brincado com crianças da mesma idade, era só com o pessoal mais próximo ali ao duque, então tinha toda essa questão, lembra muito também a história do, do Buda, né antes, antes de se tornar né? do príncipe, que vivia dentro de um do, dos seus aposentos e que não tinha nenhum tipo de problema podia chegar a ele, né? Então, uma coisa assim parecida.
2: O, eu queria saber do Rafael como ele enxerga o, essa questão do privilégio e o sofrimento no Pó até esse momento, né? Do livro, até esse capítulo do livro.
0: É, eu acho que o Paul, ele tá começando, né? A gente consegue perceber aí algum, um pouco dessa. É, só agora, né? Acho que um pouquinho dessa questão do sofrimento, tudo ele tá pegando... Começando a desenvolver, acho que ele tá criando mais maturidade nesse sentido, né? Sim. Então, é, no começo a gente não via... Não, acredito eu, né? Que não via tanto assim, né? A gente tá começando a descobrir, né? Acho que tá acabando o primeiro livro agora, né? O a primeira parte do livro, sim, né? Então, sim, sim. E então a gente começa a pegar aí, né, agora no final que as coisas não estão dando muito certo, é, pegar essa parte do Paul, é, criando aí, né, uma certa maturidade, querendo né, é, estimular esse crescimento, né, do desafio, né, se desenvolver essas habilidades, né. E a gente Sim. tá descobrindo quem realmente né, o Paul é, né, a, a, o poder dele, né.
2: É, exatamente. É, Sob a tutela maternal da Lady Jessica, o menino Paul teve plenas condições de desenvolver suas capacidades mentais sem o mínimo de preocupações com qualquer tipo de descontentamento. Não chegava Sim. boletos pro Paul em casa? <risos> <risos> é
3: muito, muito cringe, viu, Bruno Warf?
1: Ah, <risos> Olha que o um jovem Ai. é ele aqui. Eu sou o velho, Naíbe.
3: <risos> <Falando risos> é boletos... <isso, risos>
2: A, a, a tristeza, o descontentamento
1: do ser humano comum é o boleto no fim do mês. Sim. É
3: verdade, é verdade.
1: Toma café Não, também, eu... né, Bruno? Toma ah, com café,
3: com um pouquinho com de melange.
2: Com certeza. Quando, quando a gente se torna adulto, a primeira coisa que a gente passa a tomar gosto é o café. Não tem jeito. Não, vezes, só fechando essa questão do excerto, é engraçado ver que como 30 mil anos no futuro ainda não se desenvolveu uma forma exata para lidar com depressão e tudo mais, porque você vê, Ele, é, o Paul Atreides ainda fala que é preciso uma ciência do descontentamento, então a gente está falando de um futuro em que há um aprofundamento gigantesco no estudo da mente humana, mas ainda assim não foram resolvidos problemas relacionados à depressão, ao descontentamento do ser humano, Agora, gente, vamos dar o contexto do que está acontecendo neste capítulo. E, basicamente, o e Lady Jessica começam o capítulo amarrados. Eles estavam adormecidos e acordam na presença ilustre do Barão Vladimir Harkonnen. Esse é o melhor contexto que a gente pode dar para esse começo de capítulo, né?
1: Resta lembrar, que eu não gosto de lembrar muito, mas <risos> resta lembrar que no capítulo anterior. Né? Oh. O, ser, o ser de luz, que é o Duque Leto, ele foi também, né, é, pego de surpresa, pela pelo Dr Uê, aquele nojento, e está, já deve estar todo amarrado, né, todo preparado, igual Peru, em festa de fim de ano, para colocar no forno. Já era, frango já de madaria. Era. A imaginação de madaria. dele,
3: meu Deus.
1: Isso, então... A gente já vê aqui também a mesma coisa com, com a Jéssica, né? A Jéssica acorda no escuro, é, no, no primeiro momento não consegue perceber o que é está que acontecendo, e aos poucos ela vai tomando ciência né, dos do sentidos e vai percebendo o que está acontecendo, percebe que está amarrada, amordaçada, e surge um ser bem simpático. Né, nobre. Nobre, <risos> dois né dois um que é companheiro é. teu Bruno Mentate é o é Mentate é distorcido eu gosto de, eu gosto de chamar essa de alcunha
2: essa alcunha é. foi inclusive a lei de Jéssica que deu É, aí vamos vamos
1: desenrolar vamos conversar é.
3: é porque eu achei achei ligeira ligeira esse esse passamento aí sobre a lei de Jéssica perceber a presença <risos> Do, do Vladimir Harkonnen, né? Achei muito é. ligeira, porque antes disso, ela demonstra muito as suas habilidades, que a gente ainda não tinha visto. Sim. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, pontuar cada detalhe dessa patroa, viu? Vamos, vamos pontuar.
1: Sim,
2: vamos. Hoje Esse é o episódio da Lady Jéssica. Mas só trazendo um, um detalhamento maior do contexto, pra galera entender o, o que, que está acontecendo de fato aqui. A partir do momento que o Dr. Yui ferrou com o Duquileto, ele dá carta branca e os Harkonnen chegam em Arrax atacando. A gente vai dar mais detalhes sobre o combate em si em um outro episódio, episódio posterior. Mas os, os Harkonnen descem em Arrax atacando. Cenas bonitas do trailer: gente morrendo, as coisas explodindo. Cenas aí, bonitas. É, cenas bonitas, cenas belas, maravilhosas que chamam a atenção no trailer. O trailer que eu e a Vitória já vimos mais de 500 vezes, né, Vitória?
3: 501.
2: <risos> vimos 10.191 <risos> vezes esses trailers é, pra vocês pegar a referência
3: <risos> e,
2: aí, e aí no momento do ataque do, do Yui com do Aquileto é, Lady Jessica dá-se a entender que Lady Jessica e Paul estavam dormindo estavam de boa lá na sua cama e são capturados, nem vem. São Cheio, não,
1: Bruno, contextualize. O Duque estava indo para o quarto da Lady Jéssica. Ainda está de luto, que Pascoal. E a Amava Chore se você chorou. E a Jéssica dizer: Eu estou grávida e um se abraçar e tem uma noite de amor romântica
3: Já era. E já não era. Panfiqueiro, panfiqueiro.
2: Panfiqueiro, panfiqueiro. Não deu tempo, não deu tempo. E aí quando eles vão acordar, que nem o Pascoal falou, eles quando eles acordam, peraí, eu não tô na Fortaleza de Arraquina, já estão sob o domínio do Barão Vladimir Harkonnen. Mas aí o que que acontece? Existe alguma segunda pessoa aí interessante, que é o Mentat Distorcido, Mentati Arconi, o Mentat dos Harkonnen, o Piter De Vries, e ele tem um interesse, ah, um interesse nojento na Lady Jéssica, né
1: Pascoal Tem, mas sabe o que eu acho interessante? Aí eu vou dar crédito à, à Vitória com relação à patroa, eu achei muito legal eh, quando ela começou a recobrar a consciência, que ela faz assim, o latejar desajeitado das batidas de seu coração, se regularizou dando forma ao tempo, ela contou para trás, fiquei inconsciente quase uma hora, rapaz a mulher consegue Nossa, é, né, o controle porque as benegésticas tem um controle hormonal, né é, física, a gente vê aqueles treinos que eles faziam né, com, com, com as mãos, para poder dominar cada músculo do corpo então ela consegue é, de acordo com, com a questão biológica do corpo dela, saber quanto tempo ela ficou é, inconsciente, né? então isso, isso é sensacional e mostra quão perigosa e quão é, feroz essa mulher pode ser numa, numa batalha ou numa luta, a gente viu isso já com a conversa com o Tufi, né? Já, já notou que ela não, não é de brincadeira.
3: Imagina como vai ser demonstrado isso, né? Da pessoa ter o autocontrole e se obrigar. Ela se obrigou, né? Isso é citado no livro. Ela se obrigou a não puxar as amarras, a não demonstrar que tinha acordado, a se acalmar mesmo é na situação caótica que ela estava ali. Ela se obrigou e eu quero ver como que eles vão demonstrar isso no filme, porque essa cena é muito específica para demonstrar o poder interior que a Jéssica tem. Ela é muito forte, é importante deixar isso claro. Exterior e tal, ela é muito forte. Mas interiormente, ela é muito controlada, ela é muito equilibrada. E isso é algo muito difícil de mostrar nas cenas, né? É algo que somente uma leitura muito atenta proporciona pra gente. Porque a gente imagina como seria. E agora, numa tela, assim, ver isso, eu quero... Tô muito ansiosa. Principalmente por ver a Rebecca Ferguson fazendo isso, né?
2: Ah, sim. Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que o Denis Villeneuve ele vai usar muito de composição visual, sabe? De cenas para poder mostrar como é que a Lady Jessica tá pensando, agindo, tendo as habilidades em ação e tudo mais, né? Tenho certeza que ele vai fazer muito isso. Mas é, eu queria aqui bancar o advogado Diabo e elogiar um pouco o barão Vladimir Harkonnen, porque nada disso que ela faz passa desapercebido pelo barão. Vocês perceberam isso nesse capítulo? Tudo que ela faz ali de tentar... É, fingir que ainda tá desacordada O barão olha pra ela e fala Eu sei que você tá acordada, Sim. filha Eu sei o, o tanto de tempo que o, 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 o veneno paralisante Deve fazer no seu corpo Não fica tentando faz, bancar a lerdinha pro meu lado não Que eu sei que você é Benedicte E isso é uma característica muito importante De salientar do barão Que ele é muito inteligente Ele não é um bruto que mata e mata E, e só isso, né E... Foi interpretado ridiculamente por, no, no filme do David Lynch. O Barão Vladimir Harkonnen é extremamente inteligente, meticuloso. E ele mostra isso nesse capítulo. É bem interessante essa parte, inclusive, né, Rafa?
0: Sim, sim, ele, ele apresenta aí um domínio total, né? Porque, é, como você falou, né? Ele tem. Ele sabe tudo da, das manhas, né? Ele fala até numa hora aqui que não é nem pra conversar com ela, né? Que sim. Ele já sabe tudo, né? Então, ele nem fala, nem conversa com ela, vamos seguir aqui. ele sabe, já é, mordaçou a boca dela, já sabendo de tudo, né? Então, tudo preparadinho. Realmente, ele, ele não é qualquer pessoa, não. O cara sabe o que tá fazendo, né?
2: É, como a gente vai ver no decorrer do capítulo, sim, as habilidades da Lady Jessica vão fazer diferença nesse capítulo, mas pra cima do Barão, não. Será? <risos> e aí, Pascoal? Será? Eu ah, eu... Pascoal? Eu quero ver o Pascoal elogiando o
1: Barão. Não, o Barão, eu, vou, eu já até falei essa... essa piada, entre aspas, aqui, né, que tinha uma, que uma senhora que era muito otimista com tudo, e aí sempre via um, uma qualidade numa pessoa, e aí a pessoa, pra zoar, disse assim, ah, vou fazer uma pergunta, ela não vai ter como achar nada de otimista nessa pessoa, aí ela chega assim para a senhora e diz e o diabo? Aí ela persistente, é, então todo mundo a gente acha alguma qualidade, e o Barão, eu também sempre falo isso desde o início, o Barão Vladimir Harkonnen, é um cara extremamente inteligente o metade dele é muito bom, e assim, e para ter esse metade, né, o Peter ou Peter, eu gosto do Peter é, para poder é ter você, esse da, metade...
2: você de vez em quando pega as pronúncias do filme do David Lynch é... e de vez em quando não tá nem aí para elas, isso, né isso,
1: exato, eu vou, <risos> eu vou selecionando mas ele é um metate é, viciado né, em melange, Sim. porque o barão quis isso, porque a gente viu o controle que o barão tem também sobre o, o Peter, né, ele, ele viu esse controle, mas logo no segundo capítulo lá ele mostra que ele tem total controle, mesmo o cara lá tem todo tipo de, de ideias que com certeza foi ele que teve as ideias né, mas o barão controla então se assim, ele sabe o que queria, o barão com uma Casa Harconei estava é, com semi semifeudo de Arrax por várias décadas, é, conseguiu uma negociação com o imperador. Gente, imagina, o imperador se rebaixa, vem bater um papo com o barão né, para poder destruir uma outra casa. Então, assim, ele tem todo um estratagema político fortíssimo. Então, assim, não, realmente o Bruno tem razão. Não tem como subestimar. Não é o barão do David de Lynch, não é não é aquela caricatura também não é muito o barão da, da série do ano 2000 e eu acredito piamente que o, o ele vai fazer o barão do filme né, Stella Esquerda. É, ele vai ser um cara extremamente perigoso, aquele cara que você vai olhar e vai ter medo dele assim, Você vai se sentir vai ser aquela sensação para quem assistiu do filme Coringa que você não sabe é, o que o cara vai fazer a atenção momento.
2: no máximo é,
1: né? É, pronto, eu acho que nem o Coringa não é nem relacionado ao, ao balão, eu acho que o Coringa ele casa perfeitamente com o do, do Peter do Peter, Sim. né? aquele cara que tá ali tá sorrindo para você mas o cara vai matar, pode matar a qualquer momento e você não psicopata. sabe qual é um psicopata, é, eu acho que casa melhor mesmo com o Mentati essa versão do, do Coringa
2: não, e o David das Malkian, que vai fazer o Peter De Vries, ele tem uma cara assim... E ele... saiu imagens né, vazadas de como é que tá a produção dele, né, a, a direção de arte dele, né? E tá hum. muito assustador, tá muito assustador, e, e é assustador nesse sentido que você tá falando, de tensão. Ele não precisa fazer careta para você, não precisa gritar, nem nada. Só na presença dele você sente o terror, né? E o Stellan Casgard, como o Barão Vladimir Harkonnen também. Tenho certeza que vai ser absurdo. Eu tô muito ansioso para ver as interpretações dessa galera nesse filme. Vai ser incrível. Eu queria, queria até ouvir um pouquinho mais sobre as expectativas do Rafael para essas interpretações no filme do Denis.
0: É, então, o, o filme. Eu tô muito ansioso, eu acho que eu já até comentei com a, com a Vitória, a gente, quando saiu, começou a sair os trailers, a gente ficava conversando, né? Então, é, eu acho que. <risos> <risos> eu tô com uma expectativa muito boa, né, porque o Denis, ele, ele sabe fazer, sabe interpretar bem, que nem você falou, ele sabe jogar com a imagem, né, o modo de câmera, a gente pode ver, os outros filmes dele são maravilhosos, então eu tô realmente ansioso por esse filme e acredito que vai ser um bom filme, assim, ele vai atender o que a gente tá é, esperando. Claro, pelo tamanho do livro a gente não vai conseguir, não vai ter tudo, né, mas acho que vai atender bem aí. Que os
2: fãs estão esperando né? Com certeza Agora partindo para O é, um motivo de por que, que o, o Paul e a Lady Jessica Foram trazidos ali para o Barão eu, Tem umas coisas que é, Me deixam meio confusos nesse capítulo E eu queria saber a opinião dos amigos Sobre isso, porque assim é, O Barão deixa claro Nesse capítulo que é desejo dele Paul e Jessica estarem mortos Ele não... não só que mesmo assim, ele tem essa, essa decisão que é, parece que não tem nada que ele queira fazer antes disso. Pois, Jéssica tem que estar morta. Mas mesmo assim, eles foram, os dois foram arrastados para a presença dele. Parece que ele queria só dar uma olhada nos dois antes de matar. E aí o, o Peter De Vries faz a sua proposta, né? que é como a gente já havia falado. Ele tinha um interesse nojento com a Lady Jéssica. E o Barão acaba prometendo a ele o Ducado de Arrax. Não. Não precisa ficar com ela. Eu não vou deixar você possuir a <risos> Jéssica. E em troca eu te dou o Ducado de Arrax. Né? Uma conversinha mole e desgraçada aqui. Nunca que o Barão ia liberar o Ducado de Arrax para o Peter DeVries. Né? Mas eu fiquei confuso. Eu queria saber a opinião de vocês. Por que, é que o Barão quis ver o Paul e a Jéssica antes de matar? O que vocês que 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 acham que rolou nesse capítulo? É,
1: ele fala aqui, né, o Barão... A tentativa de, de ver... Porque o, 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 o Peter o Paiter, vou ter que começar a falar Paiter agora o Paiter ele tinha esse interesse, como você está dizendo era uma promessa, o Barão tinha prometido né, Jéssica, Lady Jéssica para ele só que o Barão é, também tinha alguns interesses com o Paul né, vale salientar isso né. Eu, tanto o Barão como o Paiter eles são abusadores né, isso a gente tem, tem que colocar eles, eles, sentem, eles sentem prazer com sofrimentos e a questão do poder, o poder no sentido é, mais maléfico, no sentido de, de sobrepujar uma outra pessoa, infligindo algum tipo de, de dor, de sofrimento, e isso vai é causar prazer para eles. Né? Então eles são do mesmo, do mesmo naipe. Então o Barão chega ali, eu acho que ele foi dar aquela olhadinha também de troféu, são dois troféus, né? Então assim, quanto tempo ele não planejou. É acabar com a casa a trades, né? então eu acho que isso também é uma questão de, de regozijo, de chegar, ver a, a esposa, a concubina, a esposa e o filho, depois quando ele for falar com o Duque, ele passar na cara do Duque, né, olha, Estive com a sua esposa, com seu filho, né?
2: Faz parte do né? meio
1: que mostrar é, o poder, assim, né? Isso, então, sobre isso, o domínio de todo mundo ali, né? Isso. E, e, e também eu acho que a questão do, do controle, porque essa palavra-chave, poder, né? Ele consegue, ele, ele fala até a Jéssica que eu vou conseguir que o Python mude de opinião. Ele não vai querer ficar com você.
2: E essa parte toda, né, Vitória? Eu acho que você deve ter considerado bem desconfortável, né? O Paul e a Jéssica amarrados. E esperando a decisão de Vladimir Harkonnen e Peter De Vries, nossa.
3: Gente, assim, é, sobre o que o Bruno perguntou, o que eu acho do porquê que o, o Vladimir Harkonnen quis dar aquela olhadinha, né? Com certeza me senti muito desconfortável nessa cena. E principalmente na parte quando a, analisa a tipo, analisa a expressão malvada mesmo do Peter... Aquela parte eu me arrepiei todinha, <risos> mas eu acredito que o Barão, ele quis ir lá porque ele deixou uma mensagem é, pra Jéssica que eu não sei se vocês perceberam, mas quando ele fala que deixará o Ducado para o Peter, de certa forma ele já deixa a Jéssica pensar que o Duque já está morto, uhum. e... Ele não quer dizer que ele está morto, porque ele acha que pode ser ainda mais doloroso ela ficar na dúvida, sabe? E eu quando li isso foi a primeira coisa que eu pensei, quando ele falou. E aí ela até ressalta nos pensamentos que. pensamentos dela no livro. Será que o meu barão morreu, né? Ela fica nessa dúvida. O meu barão, né? O Duque, gente, desculpa. Confundi aqui.
1: Mas é ótimo, é verdade, é Faz sentido. E, e também tem uma coisa legal da escrita do Frank Herbert eu estava lendo hoje um texto e, no Twitter, o pessoal reclamando que tem muitos escritores que usam o estupro ou algum tipo de, de, de cena de violência é, como uma forma de alavancar o enredo, o Bruno que é escritor sim. ele pode depois traçar melhor isso, né? mas usa sim. isso como um mote para outra coisa então, sim, desnecessário, né e não sei se vocês também concordam comigo, eu acho a escrita do Frank Herbert tão elegante, porque assim, aqui a gente tá vendo a ameaça de tudo, de estupro, de morte, Sim. né? Mas em nenhum momento é colocado isso como uma forma de prazer, ele não detalha, é, não, não é uma coisa prazerosa, como a uma, uma Vitória disse, ela tá desconfortável. É ele não, ele não coloca isso aqui como uma coisa que você fica, ah, eu quero ler mais, o que está acontecendo? Ele está se deliciando em falar isso. Não, você a todo Badal. momento se sente incomodado. Assim, todo, toda a galera que lê e vê o Barão abusando de, 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 de ou crianças ou adolescentes, né? Ele, ele subentende isso, ele nunca diz assim, ah, eu vou pegar isso mais na frente a gente vai ver alguma coisa, mas nunca é uma coisa detalhada, ele
3: nunca descreve né? nunca descreve, é
1: está passando a mão não, sei. não não é essa a intenção dele, ele não tem esse, esse desrespeito, dele. não é você
2: isso você sabe tá? que existe, você sabe que acontece Exatamente. isso mas o Frank Herbert não
1: vai ficar perdendo tempo descrevendo isso exato, é só uma, uma sensação de, de desgosto ali, né, da gente conseguir sentir o, o quão
0: os caras são mal também, né, então é bem isso mesmo
2: é, de certa Exatamente. forma, que é o que acontece no audiovisual que é o, o famoso show Don't Tell, tipo, mostre e não conte, E isso na literatura é você pode dizer mil coisas desde as mais bonitas e fofinhas, até as mais horríveis, as mais terríveis tem que partir para a descrição clara e crua. Você pode fazer isso, é, é, seu, é sua missão como escritor, dentro do que você quer propor com a tua escrita, com a tua obra. Então, a gente tem é, escritores que vão para o extremo, como o George A. Martin faz nas Crônicas de Gelo e Fogo, e a gente tem o exemplo do Frank Herbert, que faz a mesma, que está tratando dos mesmos temas que George A. Martin, só que de uma forma mais elegante, como o Pascoal falou, sem. Sem ser, mais, sem ser muito claro e não é nem questão de ser moralista e dizer não o jeito de um tá certo e o jeito de outro escrever tá certo não são abordagens diferentes e tem pessoas que vão preferir um tipo de leitura e tem outras que vão preferir outro né então é mais o, é mais você preferir o que que você quer a alcançar com a tua literatura e de que maneira você está fazendo isso, né? Eu acho que e é isso. essa a pegada.
1: Só para contextualizar de novo, né? Assim, quando eu falo elegante, eu estou dizendo que é glamouroso a cena do, do possível. Não, 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 né? mas, não é isso. Não, mas que tem só para a gente, né? porque às vezes a, na fala alguém pode interpretar isso, né? a gente não está falando isso. A gente está falando que a escrita dele é, ela, ela, ela é tão. É, tranquila, ela, ela corre tranquilo, ela não usa de subterfúgios, ela não usa desses tipos de subterfúgios, né? De, de explorar é, isso como uma forma de do, do, do livro, da história, ficar melhor.
2: Não, não é o isso. O Pascoal agora tá igual a Sandra Nenberg no Jornal Hoje. Que deselegante!
1: <risos> Exato.
3: É isto. Acho que é perfeito, aí, gente,
2: Pascoal. É, e tipo, gente. É, entrou Harkonnen e Peter Deavis na narrativa, você vai ter gatilho. <risos> é, verdade. É. é Verdade. Que os é importante caras... a
3: gente falar isso, né? Porque tem é. pessoas que precisam saber também, antes de ler, eu vejo pouca gente falando antes de apresentar um livro, sobre os gatilhos que esse livro pode trazer. E também é legal ter falar que nem a gente tá falando agora, que no, em Duna, pelo menos, você pode ler tranquilamente, que não vai ter tão, tão explicitamente os gatilhos. Vão ser... Ressaltados na obra, pelo menos até os livros que eu li até agora, né, gente? Eu li três livros de Duna. E nenhum até agora me trouxe um gatilho explícito não, não tem. da situação. Mas citou. Porque Sim. Peter e, e Harkonnen é gatilho. A existência Fade dele, da também. Gatilho. Fade Ralta, existem
2: Raban. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo, quando Sim. se pensa nos Harkonnen. e, Mas é, é interessante, voltando a falar deles aqui, porque. É, faz tempo que a gente não fala dos Harkonnen no DunaCast, porque eles sumiram, né? A gente ouve pouco dos Harkonnen no, nessa primeira parte no, no livro Duna, né? Aqui é a primeira parte do livro, como o Rafael falou. Tá terminando a primeira parte do livro 1 um, e Duna dividida em 3, e a gente vê bem pouco dos Harkonnen em atividade, né? Nessa primeira parte, e agora voltando eles à tona na narrativa, traz o assunto vilania novamente para o contexto, né? E como a gente tinha falado lá no episódio 2, sobre será que os Harkonnen são caricatos? Será que a maldade deles é caricato? Será que o Frank Herbert criou personagens superficiais e são só maus por essência? E não é, não é isso que acontece. Sim, o, o Frank Herbert os criou para ser os vilões da história, mas tem uma série de desenvolvimentos de camadas aí nessas personagens. Mas sim, eles são. O, o Frank Herbert usa os Harkonnen, eu costumo dizer, para criar uma armadilha porque eles são feitos para serem odiados, e se eles são feitos para serem odiados, o Frank Everett está fazendo o leitor se afeiçoar aos atrides, logo de cara, essa, essa é a missão né, dos Harkonnen, fazer o leitor gostar dos atrides.
1: Bruno, e, e, e muito importante o que tu falou, que a gente não tinha tido mais nenhum capítulo é, falando dos né mas se você perceber... Em todo o capítulo tinha Harkonnen. Os Atreides nunca esqueciam os Harkonnen. Sempre tinha a questão da desconfiança que os Harkonnen conseguiram colocar dentro da casa Atreides. É então, verdade. Assim, eles não aparecem mais, mas eles estão todo, a todo momento, o fantasma deles né, na cabeça dos Atreides, eles não conseguem. Acabam é, desconfiando dos outros a gente viu toda a situação de terror, de... de de, ah, será que ele é o traidor? Essa procura que acabou também gerando uma confusão dentro do da questão tática dos atletas.
2: É, isso que você está falando, né? A presença do Harkonnen, a gente vê no atentado ao pôr A gente vê na Kaleche que é desviada do curso e faz os atletas perderem o carregamento de melange. A gente vê nos carregamentos de armaleses que o Duclet descobre que os Harkonnen estão fazendo, então a presença deles está ali, o tempo todo, enchendo o saco dos Atreides. Né?
3: Gente, eu particularmente acho incrível, Essa é só um elogio assim, aos nossos nossos colegas Bruno e Pascal, porque esses detalhes eu não lembro, e nem o Bruno citou de todas as vezes em que foram citados os Harkonnen nos capítulos anteriores, eu, na minha segunda releitura de Duna, eu nunca prestei atenção direito em como eles também estavam presentes nesses capítulos, sabe? Indiretamente. Gente, parabéns. <risos>
2: Vocês
3: já leram Duna demais. <risos>
1: <risos> é, e, toda vez,
2: e toda vez a gente fica é, incomodado com os Harkonnen, né, Pascoal?
1: Sim, toda vez a gente descobre uma coisa. Eu, eu descobri hoje, na, na releitura, algumas, né? uma coisa que eu nunca tinha lido, nunca tinha percebido, final do, 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 do capítulo eu digo que é.
0: é eu achei muito interessante também como a Vitória fez esse ponto, né, de parar pra pensar, né, como eles estão sempre presentes, né nessa questão do é, de sempre estar tá falando deles, né e, e essa questão, né do, dessa é, desse desejo, né, que eles têm em com, sempre conquistar, né essa, uhum. essa briga que eles têm e o o autor coloca sempre né, esse medo assim sobre eles. Né? E o medo, assim... Bem... <risos> que a gente tem que concordar, né? Porque até nesse ponto aqui, né? Nessas sessões que vão mostrando, né? A gente vai percebendo o tanto né, de ponto que existe... De trama dentro de trama, de traição dentro de traição... Vai abordando cada vez mais com a presença deles, né?
2: Sim, com certeza. Não, eu queria saber de você, Rafa, se desde o começo você já pegou um ódio absurdo pelos Harkonnen, ou você consegue enxergar os Harkonnen, ah, eles são os vilões e tal, né? o quanto você se envolveu com a vilania dos Harkonnen?
0: Eu, no começo, eu achava que seria só um, sabe, tipo, dá trabalho, mas seria mais, mais um ou outro aí, né, que ia conquistar fácil, sim, seria mais como uma forma de desenvolver um pouquinho mais o livro, né, mas depois a gente vai pegando aí é, mas era mais no começo do livro, né? Mas agora quando chega até nessa parte você vê mais ou menos o nível do, do pessoal, né? Do, o barão, por exemplo, você vê que é, é o cara é, é mal mesmo, né? Você vê o nível dele, e é o, um, um inimigo assim potência, né? Para para né? Para toda para toda Hacks, né? Então é, depois aí eu fui, fui me tocar, né? Da da presença do, do poder deles, né? Mas no começo eu não achava que eles seriam tão Seria essa força enorme, assim. Sim.
2: Eu tô fazendo essa pergunta porque pela é, a minha experiência com Duna, ela foi um pouco diferenciada no sentido de eu não tomei lados. É, eu acho que se eu tivesse lido é, é, bem mais jovem, tipo, na adolescência, e tivesse maniqueísmo muito presente na, nas minhas concepções, talvez eu abraçaria de cara os atrades e, ah, os Harkonnen são os vilões, é. os mocinhos são os atrades mas o, o Frank Herbert ele desenvolve a saga Duna de uma maneira que sim, os protagonistas eles são os Atreides, mas não são protagonistas é, extremamente benéficos e conforme você vai avançando na narrativa, se você tem um senso crítico apurado você começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo e todos os que estão envolvidos nessa história, tem ali a sua aura cinza. Não tem preto uhum. e um branco ali. É a aura Exato. cinza. Ninguém é santo ali, né? Ninguém é santo. Então. <risos> é, os Harcone, nossa, eles são um pouquinho mais assim. É, a característica de maldade deles fica mais aparente. Né? Mas os. É como se fosse. <risos> num exemplo mais, mais bem esticado mesmo, é como se os caras fossem bem extrema-direita, enquanto os outros estão ali centro-direita, sabe, é uma, questão, é uma questão bem complicada, que tem ali na diferenciação entre os Atreides e os Harkonnen e tudo mais, né.
1: E o legal, Bruno tu tá falando aí, eu tô viajando aqui nas ideias, é que realmente Duna, ele é um livro de multicamadas. Então, você falando assim que leu, se tivesse lido mais jovem, talvez você realmente... eu Quando eu li mais jovem, eu me identifiquei com Poa Trades que era um jovem, uma, uma jornada. E, e é isso inevitável, não é, né? É, e não é demérito, porque é legal. Você tá lá, tá, tá torcendo pra ele, tá... Não quer o barão, que o barão ganhe, que aquele ganhe. Isso é, é legal. Isso é o que também vai conquistar muito o público com o filme, né? Porque tem um ator, o um Timothy Chalamet que tem um, um, fã, um fandom enorme, né? A galera que segue. E vendo aquele cara conseguindo lutar contra todas as dificuldades. E o próprio Paul, eu acho que é, que é o leitor. Desde o começo, quando o Paul, ele, no primeiro capítulo, ele começa a falar as, as palavras que ele ouve lá da Reverenda Madre, né? ele fala: quiz out harder, carax. É, Gonjabá, o é, que é isso? Que coisa estranha. É, o, o leitor está achando estranho também isso. né? Então, o Paul é muito leitor. Ele, ele, o Frank Heffitt coloca ali como se fosse o um arquétipo das pessoas, do leitor, da gente, do ser humano, que, tem as, suas, que tem as suas fases. É a fase jovem, está crescendo, está se desenvolvendo, vai enfrentar dificuldades, vai... Ter suas lutas, suas vitórias, suas derrotas, vai conseguir seus objetivos, e depois, quando você vai ficando mais maduro, você vai relendo aquilo, e nas minhas releituras eu já me apaixonei mais pelo Duque Leto, olha como, como é maluco, né? Eu gostava do Paul, aí depois eu já passo a admirar porque eu já sou pai, eu já sou, é, já tenho as minhas responsabilidades, então eu já vejo o dono de uma outra forma, né, pra mim. Sim. Então, todos vocês também devem ter isso, né?
2: Não, e o, e o Frank Herbert, ele já disse em entrevista que ele construiu o povo para ser amado, ele fala com detalhes, tipo, ele põe características no povo que vão fazer ele ser amado. E aí, só explicando melhor o exemplo que eu dei, você consegue ver, assim, a maldade mais de cara numa pessoa que é fascista, de extrema direita. Agora, a pessoa que ela é só rica e que não tá nem aí para as pessoas pobres e não faz nada no seu dia a dia, você não enxerga, assim, a maldade, você só enxerga a maldade, assim, quando ela é muito aparente. Então... É por isso que eu falo que não tem santo em Duna. Isso.
1: A indiferença às vezes pode ser pior do que a própria maldade. Com né? certeza.
2: Sim. Com certeza.
1: Só para finalizar essa parte, né, do, dos Harkonnen aqui, é, eu acho que deve ser assustador, né, novamente só falando essa cena, é você acordar amordaçada, é incapaz de se defender e olhar e perceber lá o seu pior inimigo, o cara que quer te matar. É, do teu lado, com todo com todo controle, né? E, ali poder, a sua vida poder a qualquer momento é, ser destruída, né? Acabar ali. E uma das partes que eu acho assim que eu também fiquei arrepiada, eu vou passar para Vitória. Né? quando ela tem todo a Jéssica tem todo esse poder da, das benegestras de detectar na voz, né? Das pessoas que tipo de comportamento elas podem ter. E quando ela ouve a voz, porque ela não, não conhecia, né? Interessante isso, ela não, não reconhecia, ela reconheceu o Barão, mas depois ela foi perceber que aquele era, era o mentate deles, né? E quando ele ouve, quando ela ouve a voz do Peter, o que, é que tu acha dessa, dessa parte, Vitória?
3: É assustador, a gente, é muito difícil explicar direito a sensação, porque quando a gente lê pela primeira vez, né? A gente tem uma sensação diferente de quando é a segunda que já espera essa situação. Mas o que eu mais admirei foi a calma da Jéssica e também o fato dela saber que ela, em todo aquele caos e analisando a personalidade do Peter pela voz dele, ela só poderia ter um chance de se livrar daquela situação. E sabendo disso, ela calcula cada movimento e no meio de toda aquela situação traumática porque é traumática de se sequestro e tal, tá acordar pensando que iria acordar em paz, né, do lado do seu marido ela acorda sequestrada. E. Em tudo aquilo ela consegue analisar, né? eu tenho uma chance, mas eu preciso ter calma para usar essa chance, pode, pode, pode ser uma chance vital, talvez eu morra nisso, e também ela, ela usa cada tempo, cada segundo para analisar a personalidade do, do Peter, um personagem novo, que ela já tinha sim uma noção pelo rosto, mas ela conseguiu logo perceber que era uma etate, inclusive uma etate quebrado, hein, isso fez com que ela soubesse que teria uma chance. Talvez o fato dele ser uma entacha aí desequilibrado
2: sim, sim, verdade. Vocês conseguem confiar? Eu já desconfiei logo de cara, mas vocês conseguem confiar na palavra do Barão sobre ele entregar o ducado de Arrax pro Peter DeVries? Ou vocês já olham assim, <risos>
0: uma conversa mole. A Jéssica nem precisa falar, né? Com certeza. Eu já, eu já desconfiei ali na hora, né? Pelo, pelo nível dele, né? Não, gente,
3: com certeza. O cara é Passa. falso.
2: É falso, é
3: falso. Eu não gosto dele, não encontro qualidades, tô brincando.
2: Mas qual confia no Varão?
1: Eu tenho ódio do Varão. <risos> eu admiro, assim, eu admiro a questão, se você for falar, a questão estratégica dele foi perfeita, né? Tá se analisando friamente mesmo, né? Sem juízo e valor. É, agora sim, não justifica, né? O que ele fez, o que ele tá fazendo para chegar, não. Pra chegar nesse, nesse objetivo. Então é um cara... É, 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 eu, fico, eu fico me imaginando na sala com, com o barão, e eu, 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 me volta novamente o filme do, do, do Coringa, Joker, porque quando eu assisti, é, tem uma cena lá, que não, não é spoiler, mas tem uma cena que ele tá com um anão dentro do apartamento dele, né? e você não sabe o que, que vai acontecer, se ele vai matar a pessoa ou não. Sim, e é muito a, bom a todo momento você fica nessa angústia, assim, cara, ele vai matar. Não, assim, é, é muito ameaçador, e, e, e eu espero exatamente isso, o Denis Villeneuve falou isso, né, que a gente vai se sentir. Eu acho que é, há muito tempo a gente não tem um vilão, é, talvez até é, parecido com o do Silêncios Inocentes, né, o Rangelo,
0: aquela... Né,
1: pronto, aquele cara que que a, a, a elegância, no caso o barão não é elegante, não tem essa nobreza de, de ser bem educado mas é, a presença dele, só a presença é assustadora e, e o cara tava tá simplesmente jantando, mas ali todo o clima ao, ao redor dele é de assustar é, é, é mortífero Sim, Joker, Joker e Hannibal, pense aí coloquei, coloquei bem, né? Bom, a gente está nossa sala <risos> Com, com o Joker e com o Hannibal. então, então... Não, é não, não, que... não quero essa imaginação, não. <risos> e você, e você é amarrado? Pelo amor de Deus. Não, não,
3: não. É a Nossa. mesma coisa que ver o Harcon, hein?
2: Sim. Segundo Denis Villeneuve, ele disse na entrevista que após cinco segundos de presença de tela, o espectador já vai sentir o que é o Barão Vladimir Harcon. Nossa. <risos>
0: Meu Deus. He who controls the Spice, controls the universe. And what Peter did not tell you is we have control de someone que é muito close. Muito close.
3: Gente, eu conheço pessoas, eu tenho amigos que gostam do Peter. Assim, tipo, acham um personagem muito bem construído e, e sabe, interessante de ter num livro. Mas acharam essa cena, eu achei importante comentar isso. Acharam essa cena um pouco estranha, acharam que ele não tomaria essa decisão, sabe, analisando as outras decisões do Peter. Sim. Toda a característica de um personagem cruel, calculista e, assim, mal mesmo, ser é tão facilmente convencido, sabe. Foi rápida a, a cena de convencimento. Ah, troca a Jéssica por um ducado, sabe. Eu, eu tenho amigos que reclamaram isso, então fiz é, o favor eu de comentar. Eu entendo eles
2: eu entendo eles, porque eu ainda acho um pouco estranho as coisas que acontecem nesse capítulo. Que a sede do Barão é com o Duque, o Duque Leto, não... a Lady Jéssica não é nem esposa do Duque, sabe? E ele viu a Lady Jéssica e o Boa antes de ver o Duque. E aí tem esse lance do Peter que você tá falando também. É, é meio estranho esse capítulo. Eu, tem alguns momentos da, do livro Duna, fãs de Duna, por favor, eu amo Duna, Não me apedrejem. <risos> Vai ser
3: cancelado, vai ser cancelado.
2: É, mas tem umas partes assim, algumas coisas que acontecem que é, eu sinto que o Frank Herbert ia avançando na história e certas partes do, do, do roteiro não ficam assim tão bem amarradinhas, tão bem escritas. Né? Óbvio, o livro fechado é uma obra prima, é maravilhoso. Mas tem alguns capítulos assim que eu sinto um pouco mais falta de desenvolvimento e talvez esse seja, esse seja um deles. que é estranho é, é, o Paul e a Jéssica estarem na presença do Barão, e é estranha a decisão do Peter, como a, a, a Vitória acabou de falar agora, né? Mas você entende o que está acontecendo ali. O Frank Herbert, ele quis desenvolver a Lady Jéssica, as habilidades da Lady Jéssica, e mostrar onde estão Lady Jéssica e Paul após o ataque que os atletas sofrem dos Hakone. Mas você tem um motivo, isso é muito é muito comum acontecer tanto para escritores como para roteiristas de filme. Você tem um objetivo que deve ser concretizado ali na tua obra, e muitas das vezes você não tem o tempo, o desenvolvimento necessário para que aquela coisa aconteça. Então, parte da sua narrativa vai ficar meio assim, entende? Vai ficar mais ou menos. E aí gera o questionamento no leitor, no cara que está assistindo tua obra. Então, eu entendo perfeitamente, seus amigos, Vitória.
3: É isso. <risos>
2: Mas eu amo o Duna, a gente ama a Duna. Vitória, você ama uma Duna. É, Vitória.
3: Amo Duna, gente, juro, juro. Pelo amor de Deus. Não me cansarem, eu amo Duna. Mas tem defeitos. Vai bem. Ah, vem. tem que ter. Se não
1: tivesse, não tinha graça.
3: Ninguém é perfeito, né, gente? Só o Duque Leto, né, Pascal?
1: Sobe. Ai, ai. <risos>
2: Depois que o Barão e o Peter saem de cena, ainda bem... Já tava aqui incomodadíssimo com a presença deles no Tunacast. <risos> Poe e Jessica são entregues a soldados Harkonnen que devem levá-los para o deserto e, e serem assassinados. Para serem assassinados. Esse é o resumo perfeito da ordem do Barão, né? Leve esses dois e desova no deserto. E aí, eu quero passar a palavra para Vitória. Desenvolva um <risos> pouquinho mais, Vitória, e... do que, que acontece nesse momento.
3: Gente, assim... Primeiramente, né... Não vamos pular tanto essa parte que eu acho importante. A gente talvez não comentou ainda o fato do traidor... Isso, me corrija, ter... a Vitória,
2: me corrija.
1: <risos>
3: a gente ainda não comentou que a Jéssica e o Paul não tinham certeza de quem era o traidor. E nessa cena, nesse capítulo, eles começam a ter certeza porque para a Jéssica ser envenenada, né, para ter todo, toda essa preparação, saber quanto tempo ela vai ficar desacordada, etc., teve que ter um um prepara... Preparo antes, né, de saber qual era o peso dela, como funcionava o metabolismo dela, e quem sabia tudo isso, peso exato, etc., era o médico da família, o Dr. Yule. E era a única pessoa capaz de saber detalhadamente essas é informações. Sim, é verdade. E quando a Jéssica acorda, a primeira coisa que ela pensa, ela, ela analisa qual a droga que usaram com ela, que é muito talentosa, nossa patroa, e ela percebe. nossa... Se isso tá acontecendo, só teve uma pessoa. Ali, ela já sabe, a gente não comentou ainda isso, né? E, infelizmente, né, foi o nosso doutor queria, não queria que tivesse esse fim, mas teve, nós já sabemos quem é o treinador. No,
1: nosso não, o seu. Meu Deus, não. É não, sim. não é perdoado,
3: não é, é, é perdoado. É sim,
1: ele trocou
2: o seu incisivo, Pascoal, tenho certeza que
3: ele... <risos> <risos> Eu acho muito triste essa parte também deles serem apunhalados nas costas, né? E descobrir dessa forma já, quase na beirada de dar tudo errado. E o Paul, depois a gente descobre, o Paul também já tinha percebido que a situação e, que eles encontravam era culpa do Yui. E,
1: e também é legal, falando do, do, do Alton e Yui, é, não sei se vocês notaram a repetição da palavra traidor. Ela é várias vezes ela é repetida. Traidor, o traidor, o traidor, o traidor mandou jogar o corpo, o traidor deu ideia, então assim, é, eles falam com a repulsa, né, o cara que ajudou eles a entrar, a destruir a, a casa Trades, é, na boca de todos, é o traidor, assim, é aquela, aquele ser desprezível, né, Porque é, tanto vai ser desprezado quem ele traiu, e para quem ele ajudou, é para poder chegar lá, né, então é, é legal ver, ver, ver esse peso sendo falado várias vezes. Quando a gente observa essa questão do traidor, do, do doutor,
0: né, é, me chamou muita atenção também, eu fiquei muito assustado, né, e pelo que eu sei, ele é um médico suque, né, que fala. Isso, E, isso, isso. e, e na sua tradição, pelo que eu lembro, ele é particularmente, me chocou, porque eu lembrei que eu tinha lido que é, na escola suc né, eles são supostamente, né, é, condicionados, né, psicologicamente para nunca causar danos, né. E eu fiquei, Sim. cara, como assim, né? <risos> o, o doutor fazendo isso, né? Mas depois no, no final do capítulo você já percebe alguma coisinha ou outra relacionada, né? Então, mas por um momento eu fiquei bem <risos> bem assustado, assim, também por, por seu doutor, né? Tá traindo eles.
3: Você não esperava, Rafa, que ele ia trair mesmo? Você achava que ele ia... Sei lá.
0: Ah, eu,
3: hum, não, eu não esperava
0: que ele ia, que ele ia tomar uma, uma decisão dessa, entendeu? Eu já Quando esperava, eu li, né? achava.
3: Eu achava que não Do... tinha mais jeito.
1: Toda vida eu acho que ele vai desistir. Que eu leio.
3: <risos> Toda vida, ou seja... Décima <risos> terceira da releitura, ele ainda é confiando.
1: Pascoal já ficou de luto
3: 300 vezes. É muito inocente, é muito inocente. E assim, eu tenho uma dúvida, gente. Que é... Queria que vocês me ajudassem aqui. É, todas as, as benegessarites, eu falo gessarites, né gente? Vamos lá naquele lance da pronúncia. Todas elas usam a voz?
2: Então, elas passam, elas passam pela graduação. Então tem irmãs benegessarites Bene que tem uma graduação maior do uso da voz do que outras. Então vai da experiência, vai do estudo, vai do tempo né de benegessarite. Mas passa, a ideia...
1: Passa... Faixa branca, faixa amarela... Aí... Exato,
2: <risos> exato. Mas a ideia é que todas elas usem porque elas precisam muito espalhar as, a, as lendas pelas missionárias protetoras. Então, uhum. é parte crucial do, do planejamento da ideia essencial delas o uso da voz. Em diferentes níveis, porque nem sempre você precisa fazer o uso absurdo da habilidade da voz para chegar a um objetivo. Você tá conversando com... Diferentes níveis de maturidade, diferentes níveis de conhecimento, pessoas de diferentes níveis de que a sua argumentação vai ter uma é, variados níveis de dificuldade, então você também tem variados níveis do uso da voz, né? É assim, Sim. Sim.
3: basicamente. A gente vê isso nesse capítulo, né? A gente Exatamente. vê que a, a Jéssica se livra do, da morte, é. mas de uma forma assim, não ela não. Né? Não é direto na voz. E
1: a questão da voz, ainda, só para complementar, é, o nível superior é a proclamadora da verdade, que até a gente e... acabou não, não comentando. É verdade. Tanto o Barão, quanto o Peter, o como o Bruno gosta todos eles é, resolveram não querer matar de forma pessoal, né? colocar ali, sujar as mãos. Para quando eles fossem de alguma forma interrogados, que seria a, a Reverenda Madre, Gaius ela iria descobrir se eles fizeram aquilo ou não. Então. Ninguém eles, consegue mentir para ela. Ninguém consegue mentir. Então Gente. ela sabe todas as, as nuances, é, se está mentindo ou não. E então, por isso que, que essa questão também é muito legal. E, e tem, tem isso também, de por que, que o Peter mudou. É, só Verdade. rapidamente tão, tão tão rapidamente tem essa questão porque ele, ele é uma pessoa inconstante como foi falado ele é deturpado distorcido e, e a Jéssica mesmo percebeu né a Jéssica quando quando ela vê a ouve a voz dele diz que ele é o matador é, ele pergunta ela faz assim a seguinte pergunta como é que o barão conseguiu transformar um mentate num animal desse então o animal ele age pelo instinto né? então o barão jogou a lei pelo instinto dele o instinto de sobrevivência você quer a lei de Jéssica e o exílio do império né? se ele ficasse com a lei de Jéssica ele ia ter que sair do império do exílio, não ia ter mais melange à disposição para consumir que ele consumia em excesso será que ia valer a pena só esse prazer? Né? o que, que é que ele queria realmente com a lei de Jéssica? Era porque ali era, era, ela significava o poder de né? então, também tem isso
3: e assim, por que, que eu perguntei isso para vocês? né eu achava, quando eu estava lendo esse livro, que isso seria também uma outra informação dada pelo traidor, né? Do bom uso da voz da Jéssica. Porque logo no começo do livro a gente vê que para algumas pessoas que a Jéssica usou a voz, foi surpresa, sabe? Como acho que foi o Haw Hawat, né? Que ela usou a voz. Me corrija se eu seus erros. Sim, sim, sim. Foi surpresa para ele não saber dos talentos dela nesse, nesse lado. Ele não tinha vivenciado isso nunca. E ver que eles já estavam preparados para isso, poderia também ser uma informação dada pelo traidor, né? Mais um, não só o peso, não só como funcionou todo nela, também
1: é, os tá. Lembrando que o Iweira era casado com a Bene Gesserit, lembrando que ele fala é, que ele vai conversando em alguns momentos, que essa vingança dele, né, para saber se a esposa dele está viva ou não, ele diz que quando estiver de frente com o barão, ele vai saber, porque a, a, a esposa dele tinha ensinado também algumas coisas para ele, Sim. com relação à voz, né, de saber se a pessoa está mentindo ou não, então tinha, tinha, tinha muito disso, então a, essa questão das benegésimas também, elas não podiam, um, é, como a Jéssica mesmo falou para o Hout, é, fala isso apertamente, porque aí, imagina, as pessoas, ninguém mais queria uma benegésima, se eu posso é. controlar uma pessoa ali, que elas faziam isso, ninguém sabia se eu posso controlar o imperador, quem realmente está tomando as decisões, né? então o cara não ia ficar mais à vontade de ter uma mulher que usava a voz e enfeitiçar ele, né, no sentido é, já de fantástico, no caso aí não é fantástico, é ciência, elas estudam a, a questão da, da voz, ninguém querer mais e que menos, elas poderiam ser até perseguidas e, e, e mortas, então isso é um segredo.
3: E mais, Sim. né? complementando aqui, gente, finalizando o assunto da voz no meu lado <risos> que era só esse ponto que eu queria chegar eles estão preparados para lidar com a Jéssica, eles sabem de tudo isso mas percebemos nesse capítulo que eles subestimaram não somente a Jéssica, né? não somente o Paul, na verdade, como também a Jéssica no seu ensino, porque eles estavam tão astutos quanto a capacidade dela de se livrar mas esqueceram que ela treinou bem o filho dela, né Sim, Talvez exatamente. essa informação passou batido, né? Essa informação o Dr. Yui não passou pra eles. Que o Paul é uma mini Jéssica. Sim,
4: sim. O
3: Paul, ele sabe usar a voz não tão bem quanto a Jéssica, ainda está em treinamento. Mas ele é. não, eles, eles amarraram com uma corda, né? Mas não Paul.
0: amordaçaram ele, né?
3: Mas não amordaçaram. Isso já mostra que eles subestimaram o, os talentos do Paul e o ensino da Jéssica.
0: É, eu acho que, em questão também da voz aqui. Né, é, achei bem curioso aqui que o nossos leitores, né, ao ler esse capítulo, a gente aprende que a voz, né, ela dá às é, pessoas né, o poder sobre né, outros indivíduos, porque ela é, ela é adaptada né, aos próprios sentidos do indivíduo. Né? Então, todas as habilidades que a Lady Jéssica tem né, depende né, de ser capaz né, de observar né, todos os mínimos detalhes, né, como a gente já vê que ela observa tudo né ela registra tudo ela vem e consegue olhar tudo né todos os pontos de vista, né tantos pontos que ela pode é, sair dali quantos pontos fracos de quem de cada um né então é, quando o Paul mesmo né se esforça para empregar a voz né a gente vê várias críticas né da, da Jéssica sobre ele né que ele não tá tão bem tals né até com um certo receio né de até não dar certo né então é, observando que é, deve ser mais inclinado, mais para baixo, né? Acho que alguma coisa assim do tipo. E daí a gente percebe né, que a frequência do som é parte né, que dá a voz ao seu poder, né? Então achei isso muito interessante também na, nessa questão do, da voz, né? Desse
2: poder da voz. Sim. E aí, é, trazendo um pouco de novo do que a Vitória falou, né? Sobre os diferentes níveis da, do uso da voz. Tenho que trazer aqui Star Wars como exemplo para a galera ter bem visualizável, é, que os Jedi, eles, quando eles vão fazer o uso de manipulação mental, eles encontram uma facilidade absurda quando é, tem que lidar com Stormtroopers, que são soldados de mente simples, e às vezes eles encontram outras pessoas que é mais difícil lidar e manipular. Então, isso acontece nesse capítulo, né? Que a Lady Jessica encontra dificuldades, o Barão já mostra que que com ele isso não vai funcionar, que ele já sabe de tudo. E só que quando ele, o, a Lady Jessica e o Paul caem nas mãos dos soldados que os devem assassinar e desovar no deserto, a coisa muda. Porque é, é outro nível de, de aprofundamento cognitivo né, dos soldados. Então, eles são mais suscetíveis ao poder da voz, à habilidade da voz da Lady Jessica, não é isso, Vitória?
3: Exatamente, gente. Esse lance todo da voz, como o próprio Rafa falou, é algo que o livro tenta mostrar pra gente os poderes que não são mágicos, né? São poderes que são usados até mesmo no nosso cotidiano, na nossa vida real. A voz é sim um poder. A nossa fala tem, é, digamos, propriedade de influência nas pessoas e podem, sim, ser uma, pode sim ser uma arma muito perigosa. As palavras que a gente usa perfeito. perfeito... <risos>
1: Exatamente. E, e o legal é que tem um guarda surdo. <risos>
3: Precisa...
2: E foi colocado
1: de propósito, né? Exatamente, isso. exatamente. Caso ele note que está acontecendo alguma coisa, se ela está conseguindo usar a voz para encantar, né? Como ele fala alguém, o soldado que é surdo não vai, ser, não vai sofrer isso e vai, vai matá-la.
2: Mas aí o que acontece? É... Os soldados chegam, ao... parece que estão chegando ao ponto onde deve acontecer a ordem, né? A ordem a ser seguida de assassinar os dois e então... Lady Jéssica, o Paul percebe né? que a Lady Jéssica começa a utilizar as habilidades e ele. Ela, ela prefere, na verdade, utilizar e deixar o Paul quietinho. Nessa hora eu achei bem interessante porque é um momento. Eu acho que é o primeiro momento que Frank Everett usa para mostrar a superioridade da Lady Jéssica com relação ao Paul. Porque por mais que a gente saiba desde o começo que a Lady Jéssica, com relação ao Paul, é o Paul é o aprendiz e ela é a professora. Nunca houve até aqui um momento em que o Frank Herbert mostra isso de uma maneira bem clara. E aí, nesse, nesse capítulo em si, a gente vê o Poe se diminuir, ficar bem pequenininho, quietinho no seu canto aí, que agora a patroa vai agir. E eu achei muito interessante nessa hora, Perfeito. porque o, o Poe ameaça né, tomar alguma atitude, e ele, Jessica, ó, fica quietinho, que quem tem que agir sou eu. E é bem interessante, é interessante. eu acho.
1: Muito interessante, e mostra bem é, o poder da, da assim, a presença da Lady Jéssica. Né? O Paul sabe que tem todo o, o respeito, ele ama também o, o Duque, né? o pai dele também tem muito respeito da questão política, mas ele sabe que aquilo que a Lady Jéssica está ensinando para ele, ninguém tem, ninguém sabe, ninguém pode ter. Né? Eu acho, inclusive, que o, o, ele não foi nem amordaçado, porque a gente está percebendo aqui que... o o Elton, o E, de alguma forma, ele quer redimir a culpa dele e, é verdade. Ele, tipo, quer salvar, né? Ele quer salvar a Lady Jéssica, quer salvar o Paul. Então, ele não fala tudo. Então, ele, tipo assim, ó, amorda amordaça ela aqui, mas não amordaça ele. Então, tipo, tentando ver se, de alguma forma, ele ajudava, né? A gente vê isso que é como se fosse o um desencargo de consciência dele.
2: Mas e aí, Vitória, o que que você... É, nesse momento, quando a, a, a narrativa deu essa pequena mudadinha, a, a maneira como o Paul e a Lady Jessica iam agir naquela situação, você ficou preocupada com a com a segurança deles? o Qual foi a sua mudança de emoção no momento que a narrativa mudou nesse capítulo, nessa hora?
3: Assim, gente, eu estava até pensando sobre isso agora, como eu queria... Simplesmente apagar tudo o que eu sei sobre Duna e começar a ler esse livro de novo sem saber nada, sabe? Porque não tem nada melhor do que ver essa evolução da Jéssica no livro. Eu acho que nesse livro, o primeiro livro de Duna, é a minha parte principal. É o que eu mais gosto, são as cenas que mostram o potencial dela. E eu tava muito preocupado, né? Eu sabia que eram personagens principais, mas depois de ver que ele matou simplesmente o Duque Leto, eu fiquei com medo, tá? Esse, esse escrito é louco. Ele vai matar a, <risos> a Jéssica. Ele vai matar a Jéssica.
1: Não, não mate o meu Duque, ele está ainda amordaçado, amarradinho. <risos> Pode mudar.
3: Será? Deixa aí pra vocês. Mas tipo. Eu fico assim, eu fiquei realmente, né, muito nervosa. Só que era uma sensação muito boa a gente ler isso. De ver a evolução de cada personagem, de ver que a gente não sabe ainda tudo e nem vamos saber. Se você está lendo do Acho que vai terminar o livro conhecendo todos os personagens, todos sobre eles, hum, não, não. Vitória,
1: se Vitória, se eu pode, eu acho eu Vitória, eu, eu, eu acho que essa tua sensação foi a minha mesma sensação quando eu assisti Matrix pela primeira vez. No cinema.
3: perfeito. Porque
1: perfeito. você começa a ler e a todo momento você acha que vai acontecer. Vai morrer. Vai morrer uh -huh. todo mundo. Não tem segurança é, do que vai acontecer. Não então,
3: tem. É ótimo, o, é ótimo,
1: O tio Frank, ele gosta muito de fazer isso mesmo.
3: E, gente, incrível. É. Eu acho a Jéssica um personagem incrível. Acredito que não é surpresa pra ninguém. E por favor, se você tá lendo Duna pela primeira vez, você vai ter. Você tem o maior privilégio do mundo de ver mais cenas como essa. Só continue. E vai melhorar a cada, a cada cena, sabe? A Jéssica vai mostrar o potencial dela e vai mostrar tudo. E assim, é legal como o Bruno mesmo citou. O Paul, ele se coloca no lugar dele. E ele, enquanto um do lado do pai dele, ele mostrava ser um garoto bem centrado. Que já, tipo, até um pouco mais é, do que a sua idade. Ele mostrava, sabe, compreender bem as coisas, né? Ele gostava de mostrar isso pro pai dele. Mas aqui... Ele se pôs no lugar dele de aprendiz, de filho e mais novo, pra observar e aprender com a situação também. Era a única chance que ele tinha de ver aquilo. E cita isso no livro agora, né? Nesse capítulo.
0: Não, Sim. cita assim. Ele até fala que Paul apertou os lábios, obrigou-se a ficar quieto. Ele tiver essa oportunidade com a voz. Agora tudo dependia de sua mãe, cuja experiência era muito maior que a sua. Então isso daí já, já mata, né? Tudo. Essa Perfeito. questão, né, da humildade dele de, de saber o nível, né, da
2: de Jéssica sim, com certeza
1: Perfeito.
2: bom, e aí, é, pulando já para o fim do, do capítulo eles conseguem se livrar eu achei até bem, bem interessante eu quero ver essa cena de ação no filme, porque o Paul mata um de soldados com um chute nas costelas, é impressionante essa cena, né, Pascoal?
1: sim, é impressionante eu fico... E é interessante mais uma vez a questão da, da displicência, né? Porque na cena vai colocando que. Imagina, o Paul, gente, é um menino de 15 anos, que não parece ter 15 anos, parece ter menos. Então, assim, sempre ele vai ser olhado assim, ah, um frangote desse, como você fala, um menino desse. É um
3: menino
1: rei Um menino rei, aqui do Ceará, a gente fala, né? Um menino rei desse. Um menino do buchão. <risos> é...
3: Nossa, melhor <humilhou> agora.
1: <risos> Mas ele. ele faz isso, e aí ele diz, parece que tudo que ele aprendeu com a mãe dele né, ele salienta bem isso, tudo todo aquele treinamento com com o Tufi, com com quem mais, com o Gurren Halleck com o Duncan é, aquele momento foi o a, a prioritário para ele poder se salvar né? e mesmo assim ele é um pouco arrogante né, se vocês perceberem, porque a Jéssica tava com controle total da situação né, já tava controlando o guarda, era, o, o, vocês viram que houve todo vocês leram que houve toda essa disputa, ela conseguiu através é, da voz, e aí ela tipo sensualizou no sentido de fazer com que ele ficasse atraído cada vez mais por ela, ele já, estava, ele já estava atraído né, por ela, uhum. e ela notou isso, e a partir daí ela começou a usar o gestual, o corporal, né, Sim. A, a forma que ela se movimentava, a forma que ela falava, todo, é tipo aquelas cobra Naja do encantamento, e ela vai indo um lado para o outro. E não, nem precisa assim.
2: nem precisa ir muito longe. É só quem assistiu é, Missão Impossível com a Rebecca Ferguson sabe <risos> o que ela vai fazer? Sabe <risos> o que ela vai fazer nessa cena?
1: <risos> Sim, exatamente. Então é nesse nível aí. E o povo, né, eu, eu, eu achei que tinha oportunidade e, e fiz logo o serviço, né? O povo já tava querendo é, não sair do zero, é, sair da azinha dela.
3: Ei, gente. <risos> Inclusive, isso que o Pascoal falou é muito interessante, né? E vocês comentaram no início que ela usa a voz, mas não de forma assim. Existem níveis da voz, né? Ela não precisava dizer, não me mate, faça tal, tal. Ela foi persuadindo eles de forma que eles nem perceberam que eles estavam sendo usados. E Cara. uma pessoa, né, leiga no assunto, não perceberia mesmo. Perfeito
2: você me fez lembrar agora de uma cena tão triste do, do filme do David Lynch porque o David, o David Lynch ele tinha uma dificuldade absurda de ilustrar a, as características que tinham assim mais complexas do livro o Paul tá lá com a mão no Gonjava ele tem que mostrar a mão do Paul queimando não tem nada a ver e aí quando, e aí, quando a reverenda madre vai usar a voz, ele colocava um E é na voz dela nossa e a gente fica na expectativa, né? E o, que, que, o que, que aconteceu com esses caras, será que foi só o Duque que morreu? A gente precisa saber, são cenas dos próximos capítulos Eu sou o Bruno Burff, como vocês sabem, escritor de fantasia e ficção científica, diretor aqui do DunaCast, o host amado de vocês Estou <risos> aqui com o Pascoal toda semana, trazendo convidados muito interessantes como a nossa Sayadina Vitória e o nosso companheiro novato, tá chegando aqui, o Rafa. E agora eu passo a palavra pro Rafa, para ele trazer as considerações finais dele e trazer um pouco mais dele pra galera. E aí, Rafa?
0: Bom, fazendo uma consideração final aqui, eu vou destacar aqui também o capítulo. Eu achei muito interessante é, a ideia de trazer aí é, pros leitores né, a questão da voz, do poder, do poder da Lady Jéssica, que a gente tá conhecendo ainda mais ela, né? E, e do Paul também, né? Então, você vê ele crescendo, né? É, enfrentando essas habilidades, né? Crescendo aí no... É, na, em resiliência, né? E eu sou... para quem não me conhece, né? Sou Rafael, sou de Campinas e eu tenho um Instagram aí falando sobre sci-fi, para quem quiser seguir. É, chama Leituras Underline Sci-Fi, né? É, falo sci-fi, fantasia, né? E também outros livros, né, tenho temas também relacionados ao sci-fi, não é só é, resenhas de livros, né, tem outras dicas, tudo. E... e é isso, agradeço demais aí a participação e sucesso para todo mundo. Ali.
2: As redes sociais do Rafa vão estar na descrição desse episódio, com certeza, sigam lá o Leitura Sci-Fi, um conteúdo muito legal que ele produz lá. E agora eu quero ouvir a nossa Sayadina, a Vitória. E aí, Vitória, quais são as suas considerações finais? E se apresente para quem não sabe ainda quem é você, absurdo alguém que não <risos> conhece a Vitória. Que isso?
3: Basso, Fêmea. Gente, muito obrigada por terem me chamado de novo. Principalmente num, num episódio como esse, em que destacamos tanto nossa Lady Jéssica. Eu estava assim, ansiosa para falar sobre isso, porque é uma das minhas personagens favoritas. E eu tô muito, muito feliz que vocês já estão aqui falando sobre ela. Muito obrigada de novo. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória. E eu falo sobre livros num perfil também no Instagram igual o Rafa. O perfil é o Planto Resenhas. Lá eu falo principalmente sobre livros de sci-fi e fantasia. Mas eu gosto muito de ler livros escritos sobre mulheres. E livros de mulheres. Então, normalmente eu trago projetos de leitura e Leia mulheres e afins. Então me sigam, me acompanhem e se vocês ainda gostarem de me ver por aqui, eu vou voltar eu vou voltar pra falar mais da Jéssica
2: Ah, com certeza, agora que o espaçoso do Kleto já pegou o seu caminho rumo a, ao além <risos> <não, não>. <risos> a, a gente vai poder falar mais da de Jéssica, finalmente
3: Finalmente, Victoria. finalmente <risos> ah,
2: yeah, yeah. Vai isso, Naíbe, isso é, chora
1: Isso é uma afronta chora, Mas vamos lá eu acho legal aqui também, nessa parte final, eu não, não tinha percebido isso ainda, é legal essas releituras. Quando a Jéssica tá lá amarrada, né? No caso, depois que eles conseguiram matar todo mundo, ela percebe que tem lá a mochila, né? O frame pitch, que foi deixado pelo Elton Yue, e ela viu o símbolo da casa do, do Yue. Não do, da casa, né? Ela olhou para ela e viu o símbolo dele, né? O símbolo que era, era um símbolo em caracol símbolo da casa dele.
2: Nessa mochila está o anel né? do Ducado. Tá o
1: anel do Ducado. E, e esse símbolo em caracol, a gente vai, a gente vai pesquisar a questão simbólica né, do, do caracol, que está muito espelhado com a questão do espiral, mas o, o, o animal, né, o, o caracol, ele, ele é vulnerável, é um animal vulnerável, é, se move lentamente para atingir os seus, seus objetivos e ele se desenvolve... É, na questão de se proteger caso se proteger esconder é tudo que o way faz né ele, ele se colhe dentro de, um, de uma casca do traidor ele vai sendo consumido a gente vê isso capítulo a capítulo ele emagrecendo desgrenhado sempre é citado isso aquele cara que ele está se dentro daquele mundinho fechado do caracol se consumindo pelo que ele vai fazer e, ao mesmo tempo, o caracol, em outras culturas e outras simbologias, que é em forma do espiral do caracol, é de renovação, de novos ciclos, né? de progressão. E ali está acontecendo né? uma renovação, um renascimento um de Paul Trades e Jéssica. né? A partir dali, eles não são mais da casa Trades, né? Eles estão perdendo tudo. Será que eles vão conseguir fazer esse ciclo de ir algo a mais? Então é isso que a gente deixa aqui, eu deixo aqui como reflexão, eu sou Pascoal Naíbe, atuo também como diretor com o Bruno aqui do DunaCast, também administro o Instagram do Duna Arrax Brasil e é só colocar no Google e procurar que são páginas dedicadas exclusivamente ao estudo desse universo fantástico do tio Frank Herbert e agradeço
2: isso aí galera, até semana que vem, muito obrigado
1: Tchau gente
0: Tchau, boa noite.
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. RadiolaMecânica@gmail.com